0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Ja, welkom weer in de studio Geldermalsen voor de Stoutgroep Podcast. Uh, Ralf Butten, mijn tafelheer. Yes. Keurig in een, in een Adidas uh, trainingsjasje. Alweer. Dat kan natuurlijk vandaag de dag weer. Uh, aan tafel bij ons in deze podcast hebben we Rick Verdelle, welkom uh, werk bij de Stoutgroep, onder andere als projectleider Rijk van Nijmegen en Nienke Gravenstein, programmamanager Integrale Geestelijke Gezondheidszorg. Dat is een mond vol. Ja. Voor wie doe je dat? Waar ja, doe je dat? Ja, daar
2: wordt de mond nog voller. Dat ja. uh, doe ik voor uh, Iriszorg ProPersona en de twee RIBW's in de regio's uh, Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden. Mooi. Ja,
1: ja. Heel mooi. Nu gaan we het hebben over sociaal domein. Nu doen we de podcast al een paar maanden. Dat sociaal domein is uh, heel vaak. Uh, ja, ik
0: noem het heel vaak, Jan. Jij noemt het heel
1: vaak. Maar leg mij nou eens uit, als leek. Wat is nou eigenlijk sociaal domein en wat do doen jullie daarin, Rick?
3: Nou, sociaal domein is eigenlijk een. Uh, <coughs> God ja, dat is eigenlijk best wel ineens een hele. Ja. Een hele lastige vraag. <laughs> eigenlijk is dat uh, zo'n beetje alles wat. Uh, wat, uh, wat te maken heeft met. Uh, ja, zorg en ondersteuning, werk en inkomen, sport en gezondheid. Uh, binnen de gemeentekant, hè, waar wij veel voor werken als, uh, als staatsgroep, ik, uh, ik werk nu ook bij een, uh, bij een gemeente op het sociaal domein, zijn dat eigenlijk alle, bijna alle dingen die niet ruimtelijk zijn. Dus die echt uh, gaan over uh, ja, zorg en ondersteuning voor, uh, voor mensen. Ja. En, en dan heb je het ook over, over de gezondheidszorg, toch Nienke?
2: Dan heb je het ook over de gezondheidszorg, waarbij, uh, goed, over definities is lang te praten, maar dan zou je ook kunnen zeggen dat het sociaal domein op een gegeven moment eindigt en dat dan de gespecialiseerde of de tweede lijn zorg begint. En mijn werk zit nu eigenlijk op het snijvlak van, of eigenlijk is de, uh, de opdracht in mijn werk om die verbinding tussen het sociaal domein en de gespecialiseerde zorg te maken. Mm -hmm. um, want zoals bij elke schot of elke kokertje zit daar wel eens ruimte tussen.
1: Ja. En hoe ziet dat er in de praktijk uit?
2: Uh, dat ziet er in uh, uh, praktijk uit, uh, dat wij nu bijvoorbeeld werken aan uh, wijk-GGZ-teams... in de regio's uh, in Rijk van Nijmegen en uh, Rivierenland. Samen met gemeentes en samen met de zorgverzekeraars om, uh, nou dan ga ik even gemeentetermen praten... beschikkingsvrije zorg uh, in te zetten, waar dus zonder uh, dat het individu een, uh, een, een stickertje, uh, een, uh, een labeltje heeft, uh, ondersteuning kan krijgen... Mm -hmm. Of dat de uh, mensen uit het wijk GGZ-team, dus die werkzaam zijn bij mm -hmm. de zorgaanbieders. Uh, bijvoorbeeld advies, uh, consultatieadvies kunnen geven aan mensen in de sociale wijkteams als het over GGZ, verslaving of uh, verstandelijke beperking gaat.
1: Ja, je noemt een paar dingen. Wat zijn op dit moment de grootste problemen uh, op, in jouw werktrein, met jongeren vooral? Als je het hebt over ja, gezondheid.
2: Ik zit. Eerlijk gezegd iets meer in de volwassenenzorg. Dus nou, als het over, over jongeren man, het gaat, ik ja. weet het wel. Um, ik zie zelf als een van de grote problemen in de, in de zorg toch de versnippering en de verkokering. Uh, waar uiteindelijk het individu, of het nou de jongeren, zijn ouders uh, of de volwassenen heel veel last van heeft. Uh, je wordt ergens geholpen. Uh, er is toch iets anders nodig en dan kom je vervolgens uh, bij de andere aanbieder of bij, de andere, uh, bij het wijkteam, bij een andere partij.
1: En die weet het ook niet?
2: Nou ja, ook in eerste instantie weer, misschien wel weer onderaan de wachtlijst. Uh, en dat vind ik, ja, als we dat toch met z'n allen eens op zouden kunnen lossen, dan zouden we heel ver zijn.
1: Dus er is een chronisch tekort aan goede zorg voor jongeren, volwassenen?
2: Ik zeg eerlijk gezegd, ik weet eerlijk gezegd niet of er een chronisch tekort is of dat we het niet goed georganiseerd hebben, met z'n allen. Ik denk ah, dat de waarheid ergens in het midden ligt. Wat denk je? Dat,
0: uh, dat de
3: vraag misschien wel uh, veel te groot is.
2: Of dat de vraag misschien wel veel te groot is, zou ook nog een element kunnen zijn.
3: Ik denk ook dat het een organisatievraagstuk is. Ja? ja, ik denk het wel. Ik denk dat. Uh, misschien dat kan ik daar een klein voorbeeld van geven. Als, uh, als gemeente ben je natuurlijk ook uh, verantwoordelijk voor het organiseren van, uh, van jeugdhulp. En. Uh, in mijn beleving slagen gemeentes er nog onvoldoende in om de juiste keuzes te maken. We zijn volgens mij heel erg goed. Ik kan niet voor alle gemeentes spreken, maar voor veel gemeentes waar ik, waar ik ook gewerkt heb. We zijn, we zijn vrij goed in het, uh, ja, in het, in het, in het bedienen van zoveel mogelijk uh, kleine problemen, om het zo maar eens te zeggen. Niet, dat, daarmee doe je mensen misschien tekort als je dat zo zegt, maar uh, lichte ondersteuning. En we zijn nog uh, onvoldoende in staat om, de, om de, mensen die, of, of de, de kinderen die echt zorg hebben, uh, om die uh, goed te helpen. Ik bedoel, dat, uh, er zijn echt ook wel kinderen die, die het zwaar hebben. Hè? Dus uh, subsidies nemen ook toe. En om die, uh, die kinderen met die, met die zware problemen goed te helpen, daar slagen we nog, nog onvoldoende in. En uh, vaak is dat een geldkwestie. Maar goed, dan heeft dat ook te maken met het maken van keuzes. Want als je heel veel geld uitgeeft aan relatief kleine, lichte problemen, voor heel veel verschillende mensen, ook voor mensen die er prima bijvoorbeeld zelf zouden kunnen betalen... of gedeeltelijk zelf zouden kunnen betalen, zou je geld overhouden om uh, ja, zeg maar de zware jongeren te kunnen helpen. En dat is maar een voorbeeld, maar dat is wel volgens mij uh, een van de dingen die aan de hand is. Nienke, wat moet er veranderen? Hoe, hoe kan je het organiseren? Want
1: jullie zeggen allebei, het zit in het organisatorische, uh, de, de wielen draaien, maar niet op een goede manier.
2: Ja, als ik dat zou weten, dan uh, zou ik hem al lang uh, geïmplementeerd hebben. Ik zal hem uh, ja, proberen eens. Wat moeten veranderen? Ik denk dat het simpeler moet worden. Uh, het is nu zo dat je eigenlijk uh, bijna zelf in de sector moet werken... om als consument in de sector uh, te kunnen overleven. Uh, eh, bij ons in de, uh, in de GGZ heb je het, uh, de term ervaringsdeskundige. Dus dat zijn mensen die zelf weten hoe het is... en de organisatie, uh, in de organisatie werken om daarop te reflecteren... Ik denk dat dat voor het hele sociaal domein en de hele sector uh, uh, iets heel moois is. Um, ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. Ik heb, een van mijn kinderen is, valt altijd net een beetje buiten alle gemiddeldes. Dus uh, nou, in de huidige samenleving zitten daar labeltjes op... Uh, en ik merk gewoon, ja, ik weet precies hoe het werkt, omdat ik er overal gewerkt heb. Dus ik weet precies wanneer ik naar de huisarts moet, wanneer naar het sociaal wijkteam, wanneer ik er niet naartoe moet. Wat ik waar moet zeggen, uh, waar ik welk uh, document naartoe moet sturen, nou, dat gaat mij redelijk af. Uh, maar dan ben ik en hoog opgeleid, en ik werk zelf in de sector.
0: En dan kom je het systeem makkelijk door, En dan kom maar. je
2: het systeem dus best, nou, met heel wat frustratie wel door... Ja. En hoe is dat dan voor die. nou Hoeveel procent hebben we het dan over, die mm -hmm. uh, wat minder hoog opgeleid en niet in de sector werkt?
3: Dus het is eigenlijk een heel elitair zorgsysteem, Rick. Nou, het is een heel uh, ingewikkeld uh, zorgsysteem. En dat maakt het misschien uh, ook wel, ja, ik weet, niet of het, ik weet niet of het elitair is, maar het is, het is, het is vooral heel erg ingewikkeld. Ik denk ook wel dat heel is het wit veel... hoog
1: opgeleid, mag ik het zo zeggen, of is, is, is chargeer ik dan te veel?
3: Dat zou ik eerlijk gezegd niet, niet goed weten. Dat, uh, daar, zijn, daar zijn wel onderzoeken naar gedaan. Maar uh, dat zou ik eerlijk gezegd niet zo goed weten. Maar, maar het, is vooral, het is vooral heel erg ingewikkeld. Want jij introduceerde mij net ook als, uh, als projectleider Rijk van Nijmegen. Dat heeft te maken met uh, voortgezet onderwijs en, uh, en uh, jeugdhulp. En uh, wat wij daar doen, ik werk daar overigens samen met Ralf uh, aan... is uh, op dit moment moet ieder uh, kind wat al op school zit... en daar begeleiding of verzorging uh, nodig heeft... Hè, dus dat zijn waar kinderen die uh, gehandicapt zijn of meervoudig gehandicapt zijn... die ouders moeten allemaal individueel een indicatie gaan aanvragen... bij de gemeente of, bij, of, of nog weer een ander loket. En dan moeten ze daar ook weer eerst terechtkomen. Nienke heeft net uitgelegd dat heel veel mensen dat niet eens weten hoe dat moet... Uh, terwijl je ook gewoon kunt zeggen, weet je wat, uh, uh, we, geven, we geven een som geld aan, aan die school of aan de zorgambieder en die organiseren dat dan allemaal. Want er zitten soms honderd kinderen op die school die allemaal een eigen uh, verzorger hebben. Dus die ja. ene verzorger, er komt er één verzorger, die komt om tien voor drie uh, de school binnen. Die komt voor Pietje. Die komt voor ja. Pietje en die gaat dan weg en uh, vijf minuten later komt de volgende uh, voor uh, Klaasje, uh, voor dezelfde uh, verzorging. En die, zit gewoon, uh, die zitten gewoon bij elkaar in de klas. En dat heeft, dat soort gekkigheid, heeft wel te maken met hoe wij het uh, georganiseerd hebben. En daar, ja, dat, is het, uh, dat zijn dingen waar wij ons graag hard voor maken. Zowel Nienker als ik, volgens mij ook. Om dat, dat soort dingen juist uh, proberen te verbeteren. En uh, uh, misschien even de, uh, uh, proberen. Uh... Om daar de positieve kant van uh, toch maar van
0: in te zien. Welk doel dient nou die ingewikkelde manier van uh, organiseren? Wat, wat zit daar nou eigenlijk voor gedachten achter? Want moet er moet toch ook iemand verzonnen hebben die dat met goede intenties gedaan heeft.
3: Ja, volgens mij heeft het heel erg te maken met uh, de beheersing van kosten. Uh, men probeert het zo precies mogelijk te doen, omdat men geen stuiver te veel wil betalen uh, voor, uh, voor de zorg en het zou ja uh, zo passend mogelijk zeg maar, zou, zou moeten zijn. Maar daar zijn we denk ik wel... op een aantal fronten een beetje in doorgeslagen. Dus dat het uh, uiteindelijk... Uh, er zoveel bureaucratie ook bij komt kijken... dat het juist ook meer kost. Dus dan schiet het eigenlijk zijn eigen doel uh, voorbij. En dat vind ik wel, dat vind ik wel een punt. Dus daar moeten we denk ik meer oog voor hebben. Ja.
2: Ik denk dat er nog een aspect aan zit... en dat is specialisme. En het schoenmaken blijft bij je leest uh, uh, idee... Ja, dat we natuurlijk op een gegeven moment... Sowieso, sommige dingen zijn specialistisch. Je kan misschien ook niet van een school verwachten dat die ook alles weet over zorg. Uh, soms is het specialisme ook echt nodig. Maar ik denk dat we daar op sommige gebieden misschien ook te ver in doorgeschoten zijn. Uh, ja, dus die twee dingen. De beheersbaarheid en de specialisatie. Dus het ook gewoon echt heel goed willen doen. Dus niet uit de deur vergaand van de... Uh, uh, maar, ja. Maar, maar daarmee, dat is daarmee
1: bedoel je dus, een, een kind heeft een probleem uh, uh, en voor uh, dat probleem uh, moet hij dan naar een specifiek iemand toe, terwijl een ander dat ook mee zou kunnen nemen. Maar die mag dat niet of dat is afgebakend. Zo zit de wereld toch een beetje in elkaar in. Die ja, eerste, of die is of niet.
3: niet ingekocht. Of, ja, ja. Uh, ja, dus dus die... je kan
1: niet buiten je, buiten je trein uh, werkzaam en adviezen geven en zeker niet op medisch vlak.
3: Ja, daar zit dan, uh, ja, op het medisch vlak heb je natuurlijk je papieren nodig. Dat, dat, uh, dat staat denk gelukkig ik, maar. dat staat buiten kijf, dat is gelukkig maar. Mm -hmm. Maar desondanks uh, zit, ja, zit daar gewoon te weinig flexibiliteit in dat, uh, in dat systeem. Zijn we doorgeschoten daarin? Jij zei het eigenlijk
1: al hè? Moeten de ouders gewoon zelf meer oplossen? Bedoel, waar, waar, wat? Tot ver rijkt uh, de zorg?
2: Ja, moeten de ouders meer oplossen of moeten we als samenleving accepteren dat niet alles misschien op te lossen is? Mm -hmm. um, ik stond vanochtend even naar mijn boekenkast te kijken en ik zag uh, het boek van uh, Dick Trom staan. En ik dacht, uh, ik, ik moest even terugdenken, ik heb het vroeger gelezen. Um, ik dacht ja, met de kennis van nu, wat voor labeltje was er, zou er op dit jongetje geplakt zijn al vanaf de geboorte? Um, maar er is in dat hele boek geen sprake van. Volgens mij komt hij best aardig terecht. Um, dus het gaat ook over accepteren dat, dingen anders, dat sommige dingen buiten uh, de bandbreedte uh, van het gemiddelde vallen. En als het dan een keer buiten valt, uh, er iets aan doen zonder dat daar misschien meteen een label en een indicatie uh, bij moet die ruimte hebben.
1: Dus een kind dat een beetje druk is hoeft niet meteen uh, ADHD te hebben?
2: Mij betreft niet, maar ik ben geen specialist. Dus nee.
1: Uh, nee. mag je wel ja, zeggen, dat dat
0: zit al. eigenlijk <laughs> zit het daar dus <laughs> nog voor inke. Want je zegt uh, we moeten accepteren dat niet alles op te lossen is. Dus eigenlijk daarvoor moeten we uh, niet alles als een probleem zien. Ja. Want dan valt er überhaupt niks op ja. te lossen als er geen
3: probleem is. Dat, ja.
0: de, hoe zie jij dat, Rick?
3: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is een maatschappelijk fenomeen. Ja. Pippi Lamkaus vind ik ook altijd wel een goed voorbeeld. Die had waarschijnlijk ook allerlei levertjes gehad. Die had ook, ja, ook, die
2: had ook een gehad. diagnose gehad. <laughs> en, uh, Siske de Rat. <laughs> ja.
3: maar, maar ik heb ook soms het idee dat we... dat we, dat we in een soort maatschappelijke uh, verandering zitten... Waar, ook, uh, waar je ook niet zo makkelijk onderuit komt. Ik bedoel, het, het is ook wel een beetje een cultuur van... Uh, als je kind niet meekomt op school... dan ga je daar op het schoolplein uh, met uh, andere ouders over spreken... En uh, dan zegt er één tegen je van, god ja, en ik, ik, ik weet nog wel ergens iets moois, uh, waardoor, uh, wat, wat extra begeleiding of wat extra hulp, waardoor die wat meer van zijn stress afkomt. Uh, en uh, dat je dan, uh, nou, dat fixen we even, de gemeente betaalt het uh, uh, fraai. Um, uh, ook zoiets van, ja, waarom moet de gemeente dat allemaal, een, waarom moet de gemeente dat allemaal betalen? Dat ja. vind ik ook al, vind een hele, vind ik vind, 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 vind een, vind een goede vraag. Ik zeg niet dat de gemeente niks moet betalen, maar dat we daar op zich wel kritisch op moeten zijn. Maar dat is, uh, uh, ja, um, dus er wordt, er wordt gewoon meer zorg ingezet en de, de zorg wordt daardoor ook duurder. En dat is een maatschappelijk gegeven. Maar als je, als je nou, uh, kijk, voor, voorheen was uh,
0: zeg maar het sociaal domein ook een beetje het domein waarin juist een beetje uh, tegengas werd gegeven aan een aantal maatschappelijke bewegingen. Um, en nu lijken we lijken we er juist midden in te zitten en er uh, aan mee te doen. Um, is het sociaal domein wel als domein op zich hè, in staat om, om dit probleem dan
3: ook uh, te keren? Um, ja, ik heb, het, ik heb het te doen hoor met, uh, met, met, uh, met zorgprofessionals. Ik denk niet dat die dat alleen kunnen. Want ik ben wel eens, ja, ik ben, ik ben echt, ik ben een ambtenaar, dus ik spreek nooit met, uh, met burgers, maar ik ben wel eens meegegaan met een, uh, een zorgverlener. En ik heb ook gezien hoe uh, sommige uh, mensen uh, ja, op een bepaalde dwingende manier om zorg vragen. Hè? Dat is wat Nienke net probeerde uit te leggen. Ik weet hoe dat moet doen. Als ik het wil, krijg ik het ook. Ik ga hier de ruimte niet uit met een, uh, met een stapeltje zorg. Mm -hmm. Daar krijg ik gewoon. Mm -hmm. En dan vragen wij van die, uh, van die professional om een beetje tegengas te geven. Eh, nou ja, zorg maar eens dat hij ook wat zelf oplost. Ja, dat is... Bijna not done, denk ik. Ja, weer. dat is bijna not done. Dat zijn hele lastige gesprekken. Ik geef, ik geef het je te doen. Ja. Mm -hmm.
1: Maar is de, is de problematiek van die aard, ik denk, jij zegt suïcide, uh, drugsgebruik, uh, de, de, de mobiele telefoon. als dus je het hebt het over jongeren, jongvolwassenen, alle prikkels die ze krijgen. Um, uh, is het sociaal domein, he, hoor mij die term gebruiken, ja, en, de, en, de, en, de, en de zorg <laughs> uh, uh, eigenlijk continu bezig aan het, aan het herstellen en, en moet je niet meer naar die preventieve kant? Dat je zorgt dat ze niet in die zorgverlening hoeven te komen. En hoe doe je dat dan? Hoe... En, hoe, hoe hoe verdrinkt eigenlijk de zorg uh, in, in alle problemen die er zijn onder jongeren? Ja, maar in
2: die zin is dat volgens mij niet dat de zorg preventiever uh, de preventie moet doen van al deze uh, problemen of uitdagingen. Ik denk, ik denk niet dat de zorg kan oplossen wat er breed in de maatschappij uh, nou ja, scheef groeit of anders zou moeten. Uh, daar heb je uiteindelijk de hele samenleving voor nodig en niet alleen het sociale domein ja, maar, of de zorg.
1: Dat weet ik, maar nu werken jullie op lokaal niveau. Um, uh, uh, kom eens met, 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 met voorbeelden waarin je toch denkt, nou willen we toch een stap in gaan maken. Dat we als zorg niet worden overbelast. Dat we als zorg niet al die, die kleine dingetjes hoeven te doen. Hoe, 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 kunnen, hoe kun je daar op lokaal niveau iets aan gaan doen?
2: Ik denk dat het als het al toegankelijker zou zijn voor mensen, dus zonder, uh, dat ze zonder uh, stigma of formele, meteen een, een, een formeel proces ergens aan kunnen kloppen, uh, dat dat al een heel stuk helpt. En natuurlijk niet voor de zorgmeiders die het niet aankloppen. Ik denk dat dat al uh, heel veel zal doen, als, ja. we, dat met, als we dat kunnen organiseren. Ja, maar nu en kom dat jij... gebeurt ook al.
1: Oké, okay, heel goed. En nu kom jij uh, Nijmegen op het werk morgen, Rick. En hoe kan jij dit proces dan in gang zetten? Wat, wat is je macht? Wat is je, wat is je bewegingsruimte? Hoeveel medewerking is er? Zijn mensen die naar je luisteren of totaal niet?
3: Um... Jawel, dat wordt, dat, het, het wordt gevoeld, het wordt ook gezien. Het is uh, niet, niet heel eenvoudig om dat, uh, om dat op te lossen op het niveau van een gemeente. Wat je op het niveau van een gemeente wel kan doen, uh, is, uh, is uh, om niet te bang te zijn uh, om te investeren in, uh, in preventie. Uh, bijvoorbeeld ik, ik werk nu, uh, naast dat ik in, in uh, Nijmegen werk, werk ik ook in Venlo. En daar is ook een, uh, een heel klein voorbeeld, hè, een initiatief... Uh, vanuit, uh, vanuit de wijk zelf om een uh, jongerencentrum in een wijk van Venlo uh, te herwaarderen met een aantal uh, burgers die uh, zelf daartoe het initiatief uh, hebben genomen om dat jongerencentrum weer te openen en om uh, uh, ja, jongeren uit de wijk, dat is Blerik, dat is een, uh, ja, toch wel een wat, wat minder goede wijk. Uh, ...jongeren daar op te vangen en uh, daar te ondersteunen en bezigheden te geven... ...en daar ook met die jongeren te praten, wat ze bezighouden, et cetera. Op het moment dat je dat als uh, gemeente ondersteunt... Uh, wel, ...wel vooral ook zijn eigen gang laten gaan en niet over gaan nemen... ...maar gewoon dat initiatief daar laten. Maar wel ondersteunen, dan draag je denk ik wel bij op, op een klein niveau... Ja. ...maar dat, dat is volgens mij ook prima... Om op, om op een klein niveau daaraan, uh, daaraan bij te dragen. Maar je moet dat zeker niet gaan frustreren. En, uh, en je moet ook wel een beetje voeling hebben met wat, wat belangrijk is. Als je dat niet zou subsidiëren, zou dat echt heel erg dom zijn. Mm -hmm. Dat is mijn persoonlijke mening. Gelukkig denkt, uh, denken <laughs> al mijn collega's daar hetzelfde over als ik. Dus is dat van de grond gekomen. En, en, waar, en in deze
1: hele problematiek, hè, want zo komt het wel op mij over... en is het natuurlijk ook, zoals jullie het ook omschrijven... jij begint wel... Een beetje te glimlachen, Nienke. Waar word jij blij van in je werk? Waar krijg je energie van?
2: Um, ja, ik vind het... Maar goed, dat is dus een intrinsieke motivatie voor mij. Omdat het zo ingewikkeld wo is... word ik er blij van om het uh, uh, behapbaar te maken... Voor, uh, We gaan ontrafelen. te gaan ontrafelen. Um, en wat voor mij altijd mijn grote drijfveer is... is uh, ja, toch de professional in de zorg. Dus de mensen, nou ja, niet altijd aan het bed... maar uh, in de beeldspraak... Um, die al zoveel uh, letterlijk in die zorg doen... en dan ook alles wat daar eromheen zit er nog bij krijgen. Om dat stuk voor hen een stukje makkelijker te maken... dat is wat mij uh, dagelijks drijft. Mm -hmm. En waarom ik ook nog steeds werk uh, in het sociale domein, in de zorg. Um, ja. Ja. Hoe
0: lukt dat in jouw huidige, huidige rol om, om daar aan uh, de slag te gaan... en om daar progressie in te boeken?
2: Um, dat ben ik zelf nog aan het verkennen, ik ben daar nu een paar maanden, dus ik ben zelf nog volop aan het, uh, dit, uh, dit, dit, deze nieuwe uh, structuren uh, aan het uh, uh, ja, onder, ondervinden. Um, maar ook daar, wat, wat ik daar bijvoorbeeld meeneem is mijn ervaring in het gemeentelijke. Um, ja. Want als je wilt samenwerken met het sociale domein en de gemeente, is het wel goed als je, als je weet hoe, de, hoe een gemeente werkt. Um, dat als er een, uh, een, gesprek, een bestuurlijk gesprek is met de wethouder... dat het uh, goed is om dat ambtelijk even voor te bereiden. Nou ja, Rick, die weet hoe dat uh, <laughs> in elkaar zit. Ja, dat soort kleine dingen... om daar dan vervolgens het tempo weer wat mee te kunnen uh, vergroten. Um, daar, ja, dat zijn nu de kleine dingen. Hoe ik het, ja, het totaal in de GGZ en toch wat ook het ingewikkelde daar... Ik vergeet het laatst met een, een Katamaran. Dit is zo'n zeilboot met twee uh, mm -hmm. onderdelen. Waarbij uh, de GGZ drijft op uh, aan de ene kant de gemeentelijke financiering. En aan de andere kant de zorgverzekeraars. En nog een stukje WLZ. Ja. En dat maakt dat echt een, uh, ja, een boot die volgens mij heel snel kan gaan als je hem goed bestuurt. Uh, maar ook lastig te besturen is.
3: Ja. Ja.
0: En, en voor, als je kijkt naar... Uh, uh, nou zeg maar de patiënten of de, de, de cliënten in, mm -hmm. in de GGZ... wat zie jij dan als, als belangrijkste opgave... en op welke manier kun jij daar dan als programmamanager een rol in spelen?
2: Ik denk dat er een van de belangrijkste opgaven zijn toch ook de wachtlijsten... Uh, en ook de wachtlijsten onderling. Dus dat gewoon dat een cliëntreis uh, vanaf nu gewoon soepel verloopt... zonder elke keer een hiccup omdat er ergens op gewacht moet worden. Ja. Ik denk als we dat met z'n allen uh, kunnen bereiken... en dan echt een doorgaande lijn van beginnend in dat jongerencentrum waar iemand misschien al uh, een keer is geweest... of ook altijd komt, tot en met misschien ergens in zijn leven... gespecialiseerde tweede lijn zorg nodig heeft... maar daarna ook weer terug kan gaan naar uh, dat wijkcentrum. Als we dat zonder uh, hiccups en vloeiend uh, met, met elkaar kunnen organiseren... dan gaan we toch weer op,
1: op, op hoe
0: organiseren we de boel?
1: Ja,
3: dat ja. Wat is voor jou echt waar je blij van wordt? Waarom doe je dit werk? Ik word, ik word, ik word blij van de dingen die, uh, die, uh, die, die eigenlijk gebeuren zonder dat ik daar zelf bemoeienis aan heb. Mm -hmm. <laughs> dat voorbeeld van, van die bleekse burgers die, uh, die, dat, die dat jongerencentrum hebben gereanimeerd, op een zomer, zeggen, ja, daar word ik blij van. Daar heb ik helemaal niks aan gedaan. Maar... Uh, uh, Verder is het eh, toch wel, als het al het van mij lukt om die, uh, om die organisatie van die zorg op die school. Met die, met die honderd uh, uh, kinderen, weet je wel. Die, die, het is eigenlijk uh, een, een mooi project ook. Om ja, om dat gewoon in één keer. Met, te uh, met, met, met twee hulpverleners. Iedereen helpen daar. En uh, die enorme bureaucratie daar, uh, als het ware schrappen. Dan is dat een, dan is dat een klein succesje. Uh, maar gewoon. In, in, ...in inhoud volgens mij heel erg, uh, heel erg mooi. Want dan laat, daarmee laat je eigenlijk zien... Van het, kan ook, het, ...het kan ook allemaal wel eenvoudiger... ...en we kunnen ook samenwerken. Want de wereld van hè, de, die, die katamaran uh, waar jij het over hebt... Ja, ...wij zijn bezig met, uh, met, met gemeente en onderwijs. Dat is ook zo'n katamaran. Ja. 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 Weet je wel? Dus dan heb je, er, zijn, er zijn zoveel katamarans in, in Nederland... ...die nog bij wijze van spreken één boot zouden moeten uh, kunnen worden... Of beter met elkaar zouden, zouden kunnen samenwerken. Dus dat zijn, ja, dat zijn gewoon kleine, kleine succesjes. Maar daar, daar, kan ik, daar kan ik wel blij van worden.
1: Mag ik jullie danken voor jullie komst naar de studio in Geldermalsen. Dankjewel ook Ralf, mijn tafelheer. wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende
0: keer.